0: Meus irmãos, teologia da aliança ou a doutrina da aliança, também conhecida como a doutrina dos pactos, é de imenso valor para nós cristãos presbiterianos, crentes reformados. É um assunto muito caro para nós. É um assunto especialmente, predominantemente bíblico e altamente prático, que deveria determinar todos os dias, todos os momentos da nossa existência, a nossa relação com Deus. Compreender o conceito de aliança conforme ele está nas Escrituras é fundamental se nós, de fato, queremos ser reconhecidos como povo de Deus. A própria expressão povo de Deus já é, suficientemente em si, uma expressão que identifica que nós somos povo de alguém, ou que nós pertencemos a alguém. Por outro lado, quer dizer que nós não nos pertencemos. Povo de Deus é pertencer a Deus. Nós vivemos num período muito triste, de relacionamentos quebrados, relacionamentos fraturados, fracionados com a máxima facilidade, e às vezes por motivos tão pestas, motivos tão espúrios, são capazes de quebrar relacionamentos antigos, são capazes de colocar fim a casamento, famílias se destroem por questões tão ínfimas. E talvez, por vivermos nesse ambiente de relacionamentos facilmente fraturados, de alguma forma, acabamos também transportando a ideia ou importando a ideia de que também assim acontece com Deus, nunca da parte dele é óbvio, mas sempre da nossa parte, e toda vez que nós quebramos ou pecamos contra Deus ou quebramos a lei de Deus, nós não estamos apenas fazendo isso, o que por si só já seria muito ruim, mas nós estamos sim colocando em xeque ou comprometendo a aliança que Deus tem para conosco, a aliança esta. E da parte dele é fiel, da parte dele é constante, da parte dele é contínua, da parte dele, eu diria, é inquebrável, já não podemos dizer o mesmo da nossa parte, mas mesmo assim, Deus quis ter uma aliança com o seu povo, Deus quis viver em aliança com a igreja, apesar da igreja, Deus quis ter uma aliança com o seu povo. A aliança é um compromisso. Para fazermos uma forma bem facilitada, a aliança é um compromisso. A aliança é um compromisso que o Senhor Deus estabelece com o homem. Inicialmente, ele estabeleceu uma aliança ou um compromisso com Adão. Na nossa teologia, nós chamamos isso de pacto das obras. Adão foi colocado num lugar muito bonito, muito perfeito sem qualquer interferência externa, e ele também foi colocado numa condição livre de qualquer interferência interna. Ele foi colocado no Éden em perfeição, sem pecado. O que por si só, tanto o ambiente externo como a condição interna dele, somados, seriam de total condição e total capacidade, para ele simplesmente viver em aliança com Deus, bastava isso, ele viveria eternamente ali, ele viveria para sempre ali, todavia, como às vezes cantamos, o Senhor quis dar algo mais a Adão, o Senhor quis dar algo mais sólido, algo mais consistente a Adão, algo mais abençoado, diria assim, e então estabeleceu com Adão um pacto, estabeleceu com Adão um acordo. Adão, você pode comer de todas as árvores, mas você não vai poder comer daquela árvore, a dita árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Por outro lado, Deus disse a Adão que da árvore da vida, ele poderia comê-la livre e e desimpedidamente. A nossa doutrina, a nossa teologia entende que o que estava sendo proibido era para que Adão não morresse, e em contrapartida, conquistasse a promessa anexada. A contrapartida da morte é a vida. Então, se Adão não comesse, não morreria, e em certo momento ele conquistaria ou receberia de Deus a vida para nunca mais ser perdida. Ah, quando nós falamos sobre isso, é importante lembrar que a forma como Adão foi colocado no Éden, mesmo sem pecado, não era uma garantia de que ele viveria. O Senhor, como diz a nossa confissão, e os puritanos foram tão cuidadosos com essa linguagem o Senhor por uma condescendência voluntária, o Senhor por graça e por bondade desceu até a sua criatura, que naturalmente já deveria obedecê-lo, e por essa condescendência voluntária deu algo mais, obedeça e você vai conquistar a vida, a obediência então de Adão não era apenas para ele não morrer, mas era sim para ele em dado momento, Alcançar a vida. E a vida de maneira mais sólida possível. Vida de maneira imperdível. Esse é o pacto das obras. Por isso ele tem esse nome. Deus dá a Adão a promessa de algo mais sólido. Algo mais consistente. Todavia, a escritura ensina que Adão não conseguiu. Adão quebrou. Só que tem um detalhe. Quando Adão quebra a palavra de Deus no Gênesis 3, imediatamente, no mesmo Gênesis 3, o Senhor dá início ao chamado pacto da graça. E esse é o segundo pacto que as Escrituras nos ensinam. Deus entra, então, agora num acordo com o homem e se antes ele exigia de Adão a obediência, em condição perfeita, num cenário perfeito, a exigência de Deus foi a obediência. Agora, após a queda, a exigência de Deus é uma só. Acreditar. Acreditar na promessa. É por isso que se chama pacto da graça. Porque agora, seres humanos não têm mais a condição de obedecer a lei de Deus. Ou não têm mais condições de preencher o requisito de obediência. Existe uma coisa muito interessante aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para vocês despertarem o porquê é que nós precisamos de Cristo. E sem Cristo não tem vida. Sem Cristo não tem nova vida. Sem Cristo não tem perdão de pecados. que é que nós precisamos dele? Creio eu que não é o nosso caso. Mas, para muita gente... Depois que Adão pecou e foi expulso do paraíso e ser exilado do paraíso, não significa outra coisa a não ser morte, morte em separação de Deus. Muita gente acredita que aquele princípio de obediência que estava sob, sobre a cabeça de Adão no Éden, não está mais sobre a cabeça da humanidade. Muitos acreditam que aquele princípio de obediência que foi exigido de Adão, uma obediência perfeita, agora não é mais requerido da humanidade. Afinal de contas, Deus não seria tão maldoso assim de exigir de nós, seres humanos caídos, obediência. Mas se os irmãos lembrarem de textos bíblicos já lidos, ou da Bíblia toda já lida, onde é na Bíblia? que diz que o pacto feito com Adão, o acordo feito com Adão foi anulado, foi cancelado ou foi invalidado. Porque já que uma vez ele foi quebrado, então agora já não tem mais nenhuma aplicação ou não tem mais nenhuma relação. Adão pecou, Adão quebrou o pacto, mas não significa que a promessa de vida e a exigência por obediência foram jogadas no desuso. Elas permanecem. Se nós perdermos de vista isso, primeiro, nós nunca vamos entender o pacto da graça. Porque nós, seres humanos, que condições temos de obedecer a Deus? De maneira íntegra, de maneira sincera, de maneira perfeita? Nenhuma se nós não entendermos isso, que a promessa de vida e a exigência de obediência ainda permanecem, se nós não entendermos isso, nós vamos ter uma séria dificuldade em explicar por que Cristo veio ao mundo. E essas são as relações que Paulo faz, por exemplo, em Romanos 5. Se pelo pecado de um, entrou na raça humana uma série de problemas, morte, inimizade, condenação, pelo ato de um homem, E Paulo chama ele de último Adão ou segundo Adão, por ato, por, pelo ato de um homem, muitos recebem vida, perdão e reconciliação. A relação é muito simples. Naquilo em que Adão falhou, Jesus Cristo, o segundo Adão, foi vitorioso. Por isso que o pacto da graça exige não obediência perfeita para alcançarmos alguma coisa. O pacto da graça exige que você e eu nos dispamos de toda a veste meritória e lancemos a nossa confiança no segundo Adão, em Cristo Jesus, naquele que fez alguma coisa por nós naquele que exatamente conquistou o que o primeiro Adão não conquistou, o direito à vida. E assim, naqueles, aqueles que creem em Cristo, recebem do seu direito à vida conquistado como mérito partilhado. Porque como Adão era o representante da humanidade, e a humanidade toda estava lá com Adão, a Bíblia usa muito esse contexto de representatividade. Deixa eu explicar isso. Daqui a uns dias, começa a saga brasileira na Copa do Mundo. Vocês podem imaginar um Brasil e Alemanha na final? Melhor não, né? Vamos mudar a imaginação. Brasil e Argentina. Vamos imaginar um Brasil e Argentina na final. Jogo pegado. Jogo ali aguerrido, pancada de um lado, pancada de outro, chances para um, chances para outro. E o tempo passa, como dizia, não vou falar não, senão vou entregar a minha idade. Mas como falava Fiore Gigliotti na Rádio Globo lá na década de 80. O tempo passa e a coisa vai avançando e aí termina o jogo. Agora vamos para a prorrogação e nada do zero a zero sair do placar, nada de modificar, e agora nós vamos para os pênaltis. É um Brasil e Argentina. 200 e tralalá, milhões de brasileiros parados assistindo aquilo ali. A Argentina já não perdeu nenhum pênalti, e ela vai para o seu último pênalti e ela perde. O Brasil também. O jogo foi muito acirrado. Não perdeu nenhum pênalti. E agora... O jogador escolhido para o último pênalti, ele vai se dirigindo para a marca do pênalti para pegar a bola com o juiz, para bater o último pênalti. Ele está sozinho? Quando as câmeras o mostram, sim, ele está indo sozinho. Eu não faço ideia do que ele está pensando. Eu só faço ideia de que eu não queria estar tá na pele dele. Eu não. Ele pega a bola, ele põe na marca do pênalti, o juiz apita, ele vai para a bola e ele cobra. Ele está sozinho. Ele está como um representante de mais de 200 milhões de pessoas que vão gritar de alegria ou vão se aperrear porque lá vem mais duas cobranças alternadas, sabe lá até quando vai isso. Mas ele ali está como um representante. Adão foi esse tipo de representante do jeito que 200 milhões de pessoas estão no lombo daquele jogador que está indo bater o pênalti, a humanidade estava no lombo de Adão no Éden. É por isso que o que Adão fez comprometeu toda a humanidade. É por isso que o que aquele jogador fizer vai comprometer toda a nação, ou de um jeito ou de outro, inevitavelmente. E é por isso que o que Cristo fez na cruz faz e compromete ou traz consequências para todo aquele que nele acredita. Porque ele é o nosso representante na cruz. E é por isso que o pacto da graça tem esse nome. Pacto da graça porque não tem que obedecer. Para conquistar. Porque nós não temos condições. Não porque não tenha mais exigência. A exigência continua. E é por isso que Cristo veio, para satisfazer essa exigência. Mas é porque nós não temos mais condições de obedecer. E é por isso que chama Pacto da Graça. E é sobre este Pacto da Graça que Ezequiel está falando. Exatamente sobre ele. O profeta Ezequiel foi um profeta do sexto, sétimo e sexto séculos antes de Cristo. Juntamente com outros grandes profetas ele é considerado como as nossas eh, Bíblias explicam, né? ou as nossas, os nossos estudos explicam, Ezequiel é o profeta maior, é um dos grandes profetas, ao lado de Isaías, ao lado de Jeremias, ele é um dos grandes profetas. Entretanto, em relação a esses outros profetas, ele tem um contexto diferente. O contexto de Isaías é muito antes de o chamado cativeiro, já o contexto de Jeremias é antes do cativeiro e Jeremias acompanha ainda os momentos iniciais do cativeiro, mas o profeta Ezequiel é o profeta que não só acompanha o cativeiro acontecer, como ele é levado para dentro do cativeiro juntamente com Daniel, que quando começou o cativeiro, por volta de 605, antes de Cristo, Daniel era um jovem, talvez seus 17, 18 anos, Ezequiel já era um cara mais maduro, mas são profetas que foram levantados por Deus, num período assim de bastante idolatria, não é à toa, que a acusação de Ezequiel é que o problema do povo dele, inclusive dos anciãos, daqueles que deveriam liderar a nação, o problema deles estava no coração, porque eles estavam levantando ídolos dentro do coração. Os ídolos, chamados ídolos externos, eram de menos problema, mas eram apenas reflexos, pontas de grandes icebergs que estão dentro dos seus corações. Ezequiel 14. O profeta diz, olha, o problema de vocês é que vocês levantaram ídolos dentro do coração de vocês. E um ídolo, dentro de um contexto de aliança, equivale a um adultério. Assim como dentro de um contexto de casamento, homem e mulher, uma terceira pessoa entrar nessa relação equivale a adultério, assim também no contexto de aliança, Deus e o seu povo, um ídolo entrar nesse contexto equivale a adultério. Então, já é a questão do das faculdades da alma que deveriam ser direcionadas a Deus, agora são direcionadas para o ídolo. E Deus sempre levantou profetas nesse contexto do Antigo Testamento. O povo está adulterando, a linguagem dos profetas era essa, adúlteros infiéis, uma linguagem de casamento, conotando a ideia do adultério espiritual. Então os profetas sempre acusaram o povo dos seus adultérios espirituais, dizendo que eles deveriam amar a Deus, obedecer a Deus e andar segundo Deus. Mas agora eles estavam andando segundo seus ídolos. Estava havendo uma identificação com seus ídolos. Os profetas são chamados para que eles levantem-se e falem à nação e a nação se converta, a nação se conserte. Para que assim, então, todas as outras consequências da idolatria pudessem ser sanadas. O povo, resoluto, fecha os seus ouvidos, o povo da aliança, fecha os seus ouvidos e resolve ignorar os profetas e até matar profetas. Hebreus, por exemplo, quando diz que homens de Deus, homens de fé foram serrados ao meio, existe uma, uma referência ao profeta Isaías, da forma como ele matou os profetas, o Israel matou os profetas. O próprio Cristo diz: "Olha, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os seus profetas, porque eles não quiseram dar ouvidos aos profetas". E aí veio o boleto nós temos que lembrar disso, que as nossas decisões, todas elas trazem um boleto. Todas as nossas decisões, ela é como um cartão de crédito, eu diria. Você ou usa o cartão e se você usá-lo, dia e hora chega o boleto. Se você não usá-lo, dia e hora chega o boleto. A grande diferença é que chega zerado ou que chega com uma conta alta. Nossas decisões fazem isso, elas vão trazer boletos, elas vão trazer faturas, esse é o ponto, Israel assumiu o compromisso de tomar posturas, de tomar decisões e que quando chegou o boleto, simplesmente eles não tiveram mais o que fazer, Deus envia o povo para o cativeiro, Deus tira literalmente o povo da terra prometida, que tinha dado sob promessa e cumprido por graça, tira o povo dessa terra e manda para a Babilônia. E Ezequiel é um profeta que está nesse meio. Ezequiel está vendo o cativeiro acontecer, está indo para o cativeiro e está dentro do cativeiro falando com o povo. De alguma forma, Deus, na sua graça, no seu pacto gracioso, na sua aliança graciosa, a sua aliança que não deixa ele desistir da sua igreja, não deixa ele desistir do seu povo, ele se vincula ao seu povo, uma maneira indissolúvel, levanta profetas para encorajar o seu povo e dizer, olha, se ajeitem, se ajeitem, se ajeitem, vocês vão voltar para a terra, Deus vai tirá-los daqui, mas se ajeitem, até que então nós chegamos no capítulo 36, onde Deus graciosamente assume toda a responsabilidade de fazer o seu povo andar agora conforme ele deseja conforme ele tinha intentado, inclinado, intencionado para o seu povo andar. Só que tem um detalhe, quando nós vemos o texto agora, vocês vão perceber que Deus, por sua graça, ele resolve agir e atuar no coração do problema, que é o coração do homem. O coração do problema é o coração do homem. Então Deus resolve atuar ali. O pacto da graça, ele teve algumas administrações diferentes. Deus pr prometeu a Noé que não ia mais destruir a humanidade através de um dilúvio. Deus prometeu a Abraão que lhe daria uma terra, uma terra que manda leite e mel, uma grande descendência e Deus cumpriu. Deus revela-se a Moisés e ao povo de Israel com a sua lei, uma lei que deve cercar o seu povo para muita gente, por exemplo, falar de Moisés como uma aliança que traz lei é meio contraditório, porque enquanto a aliança se refere a relacionamentos, lei se refere a uma norma. E como é que você normatiza pessoas que são tão diferentes? Mas não é esse o problema. O conflito não está estabelecido aqui. Uma aliança de lei, dependendo de quem vem a lei, e a lei veio de Deus, e aí um autor conceitua a lei como os nãos amorosos de Deus para o seu povo, ou a regra vida que revela o caráter e o coração de Deus, a vontade de Deus para o seu povo. Então Deus, quando dá a lei através de Moisés, Ele está dizendo, olha, vocês são o meu povo. Para a gente andar bem, para vocês andarem bem, ó andem dentro desse cercadinho. Sabe quando as mães estão com seus filhos e precisam fazer suas tarefas em casa? Então, conversam com seus maridos e a criança já não é mais de berço. Então, ela prefere agora aquele cercadinho, porque para onde ela for na casa, ela leva o cercadinho e a criança está ali dentro o tempo todo. Pronto, a lei é aquele cercadinho cuidadoso, aquele cercadinho amoroso de Deus, para que o povo que tinha sido escravo não volte mais à escravidão. Andar na lei é viver livre. Foi por isso que Deus deu a lei. Só que o povo não quis andar na lei, então ele mandou para o cativeiro. Mas o problema não está na lei, o problema está no coração. E é por isso que o profeta Ezequiel fala o que ele diz, então, nos seus, nos seus textos. Primeiro, versículo 22 e 23, o profeta diz que vai, Deus vai agir, não é por causa do povo. Ah, Deus não faz nada por causa da gente. Absolutamente nada. Primeiro. Versículo 22, Deus faz tudo por seu nome. Essa expressão, que ele vai fazer pelo nome dele, significa que ele vai fazer por quem ele é. Então, Deus vai fazer, Deus promete através de Ezequiel, que vai fazer por causa de quem ele é. Ele é Deus glorioso, ele é Deus santo, ele é Deus leal, ele é um Deus fiel, ele é um Deus bondoso. Então, ele vai fazer por causa de quem ele é. Deuteronômio 7, por exemplo, é dito que o povo de Deus foi escolhido, não porque era o povo maior ou que era o povo mais potente ou mais capacitado. Antes, pelo contrário, era o menor povo que existia. E Deus simplesmente amou aquele povo. Ele é amor. Então, o que Deus vai fazer de restaurar o seu povo, de trazer o seu povo de volta, de levar o seu povo para a terra prometida, é porque ele é. E não porque o povo é. Porque, afinal de contas, o próprio versículo 22 diz, olha, vocês, pelo contrário, vocês jogaram o meu nome na lama. A relação que nós tínhamos, através das atitudes de vocês, vocês jogaram meu nome na lama. Então, eu jamais faria algo por causa de vocês. Eu vou fazer por causa de mim. Que não posso mudar, que não posso voltar atrás, que não posso deixar de cumprir minha palavra. Segundo, ele fala agora da sua santidade, que está totalmente relacionada com relação ao seu nome. E ele está dizendo que vai fazer o que está fazendo, ou seja, exibir a sua santidade como testemunho da sua perfeição, e com isso deixar manifesta a sua glória. O pacto da graça é o pacto que traz glória ao nome e à santidade de Deus. Ele faz tudo por quem ele é e pelo que ele é. Agora, a partir do versículo 24, então o Senhor determina, ou através do profeta, o Senhor diz quais serão as suas ações, quais, são, quais serão as suas atitudes. Primeiro, no versículo 24, ele diz que vai reunir o seu povo. Particularmente, eu creio que Deus, sim, reuniu o seu povo lá naquela ocasião do Antigo Testamento, ocasião predita inicialmente e imediatamente por Ezequiel, mas eu também não posso deixar de acreditar que aqui tem uma parcela do povo que Deus tem reunido. Tem feito com que venham de todos os lugares, tem feito com que venham de todas as ocasiões, de todas as situações, mas ele congrega, ou ele recongrega, ele reúne o seu povo. Versículo 24, e ele vai fazer isso por causa do seu nome, por causa da sua santidade, e não por causa do seu povo. Vai fazer por quem ele é, e por que ele faz. E então, a partir do 25, o Senhor, através do profeta, diz quais serão as suas atitudes em relação a ao seu povo, para que o seu povo, então, possa andar na linha ou dentro do cercadinho que agrada a Deus e traz glória ao nome de Deus e não traz prejuízo à sua aliança. Versículo 25, Deus diz que vai perdoar os pecados do seu povo. O texto de Ezequiel é o texto que trata da nova aliança assim também como o texto de Jeremias. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá rapidinho, só para eu pegar uma coisinha aqui que Jeremias fala no que diz respeito ao perdão de pecados e que tem tudo a ver com Ezequiel. Jeremias 31 também é um texto tra tratando da nova aliança, porém Jeremias não está na, na Babilônia, ele não está dentro da Babilônia, ele está fora, Ezequiel está. E quando ele fala da nova aliança, olha o que ele diz, por exemplo, no versículo 33. Esta é a 31, 33 de Jeremias. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. É interessante porque quando Moisés dá a lei, ele a dá em tábuas de pedra. E aí, uma lei que está fora do povo, né? fora do corpo do povo, é uma lei fria, pesada, impessoal, se você não tem a compreensão do que ela é. Mas agora, aqui no texto, Jeremias está dizendo que Deus vai colocar a lei dele impressa na mente, impressa no coração do povo. Ela já não vai ser um negócio pesado, mas ela já vai passar a ser um objeto do amor do seu povo. É por isso que o salmista dizia, quanto eu amo a sua lei nela medito de dia e de noite, a minha alma tem prazer na tua lei, a minha alma é santificada, a sua lei é mais doce do que os mais puros favos de mel, porque a lei não estava mais fora do salmista, como um, um código de proibições pesada, impessoal, mas agora ela tinha sido aplicada no coração do salmista, e o coração do salmista entendeu aquilo como expressão da vontade e do caráter de Deus, e é o que nós precisamos certamente. Ele diz mais no versículo 33, As minhas le... também no coração lhe inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui está o cerne de uma vida em aliança com Deus. Nós temos um Deus. E esse Deus nos tem como povo. É, não pode entrar um terceiro. Não se pode ter um terceiro nessa relação. Assim como marido e mulher formam uma só carne, e na linguagem da Bíblia, por exemplo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, o que poderia ser dito também de vice-versa, assim também é o compromisso de aliança, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Não se permite um terceiro. E então vem o versículo 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por que é que nós oramos por nossas crianças e provemos às nossas crianças o ensino bíblico, o ensino doutrinário da igreja, com professoras, com material, e oramos por nossas crianças para que Deus alcance os seus corações? Porque elas são tão necessitadas de obediência a Deus e conhecimento de Deus como qualquer um de nós. Mas o povo da aliança, o profeta está dizendo que adultos, e idosos e crianças, todos vão conhecer a Deus. Porque esse povo todo vai viver aliançado com Deus e Deus com esse povo. E no versículo 34 ainda ele diz, Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, jamais me lembrarei, quando o profeta diz isso, na verdade quando o senhor diz isso através do profeta, o senhor está fazendo uma promessa, Deus não tem Alzheimer gente, e nem amnésia, Deus é onisciente, ele conhece passado, presente, futuro, ele conhece tudo da mesma forma, como um todo, completo. Deus é todo conhecimento e ele conhece todas as coisas. Então Deus olha para o seu povo e lembra perfeitamente, cristalinamente, de tudo que nós fizemos contra ele. Tudo. Da mesma forma como talvez nós, nos nossos arranhões relacionais do dia a dia, nós olhemos uns para os outros e nos lembremos do que nós fizemos uns para com os outros. Porque se tem uma coisa na Bíblia que perdoar não é, é esquecer. Perdoar não é esquecer. Nunca foi, nunca será. Jamais será. Perdoar na Bíblia é uma promessa como essa que Deus faz e não que ele não vai lembrar. Ele lembra. Mas ele prefere não atuar de acordo com o que a gente fez, mas prefere atuar de acordo com a promessa que ele fez. E quando Deus diz que vai perdoar, em outra versão diz que ele joga no mar do es... em outro texto diz que ele joga no mar do esquecimento. A ideia é que ele não esqueceu, mas ele não vai lá revirar o fundo do mar para tirar aquele assunto e deixar a comunhão conosco ser afetada, ele não vai deixar aquele assunto sair de lá e ser comentado, e ele não vai buscar lá no fundo do mar e lançar em rosto contra nós. Ele prometeu perdoar. Isso sim é perdoar. Por que, é que muitos cristãos e muitos homens, muitas pessoas dizem que não conseguem perdoar? Porque tem um conceito errado de perdoar. Perdoar não é esquecer. Toda vez que vocês olharem para mim, se eu fiz alguma coisa com vocês, vocês vão lembrar do que eu fiz. Mas é bem possível que vocês lembrem e deixem lá no mar do esquecimento. Lá no arquivo morto. Não precisa ir lá. Desculpa, Sueli. Não precisa ir lá buscar e usar aquilo como uma ferramenta. e Nem deixar que a relação seja atrapalhada dali para frente. O que Deus está falando, então, para o povo da nova aliança é, olha... Tudo que vocês fizeram contra mim, contra minha lei, contra o meu nome, contra a minha santidade, a maneira como vocês jogaram o meu nome da lama perante as nações, isso é uma inversão terrível. Porque o povo de Israel tinha uma finalidade, existir para a glória de Deus. E a partir da relação com Deus, fazer com que as outras nações desejassem ter aquele Deus e ser como aquele povo. Mas quando Deus diz, vocês profanaram o meu nome, jogaram na lama, então a partir de tudo isso, Deus promete, eu vou perdoá-los e jamais me lembrarei das iniquidades de vocês, conceitos errados nos fazem viver errado, conceitos errados nos fazem praticar coisas erradas, por isso que a gente tem sempre um receio, não, olha, eu não vou esquecer, não, mas não é esquecer, voltando para o profeta Ezequiel, então, no versículo 25, o profeta diz, Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Mas quando o Senhor diz isso, ele não está falando meramente que vai continuar repetindo os sacrifícios, que já tinha ficado muito claro que os sacrifícios da lei mosaica apenas serviam para esconder pecados do povo. E o povo poder seguir vivo diante de Deus. Deus agora está dizendo que vai atuar de maneira mais efusiva, de maneira mais interna no coração humano. Porque é lá que está o problema. Versículo 26, 27 e 28. Então, vem aí questões importantes. Versículo 26, ele diz, vai regenerar o seu povo. Vai dar nova vida para a sua igreja, para o povo da aliança. Ele diz, Dar-vos-ei coração novo, e vos porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Essa linguagem é uma das mais bonitas que um profeta já escreveu. Porque na cabeça desse profeta, revelado por Deus, todo ser humano, ainda que esteja vivendo a vida nesse mundo, e o seu coração físico, carnal, batendo e pulsando sangue e oxigênio para todo o corpo, ainda assim, espiritualmente falando, é como se homens carregassem uma pedra dentro do peito. E um coração de pedra, gente, é um coração muito duro. É um coração insensível. É um coração incrédulo. É um coração resistente. Um coração empedernido é a tragédia de um ser humano ele tem o seu coração empedernido, ele tem os seus ouvidos fechados, ele tem o seu pescoço ereto, ele tem os seus olhos escamados, ele tem a sua boca como um sepulcro, porque o seu coração é de pedra. Quando Deus então diz que vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, Deus está dizendo que vai colocar um coração mole, sensível, crédulo. Oração que vai ouvir e, consequentemente, vai reagir a essas palavras, amolecendo o pescoço, abrindo os ouvidos, tirando as escamas dos olhos e, agora sim, podendo reagir à palavra de Deus. Isso tem a ver com nova vida, regeneração. Não é voltar para o ventre da mãe, não daria, mas é o Senhor Deus implantar nova vida na alma humana, dar um novo coração, quando Deus tira o coração de pedra, tudo que era contraditório e contrário, deve cair, deve ser jogado fora, o coração de carne é o coração que é mais mole, versículo 27 ele diz, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, Versículo 27, Deus está dizendo mais ou menos assim. Vocês que não queriam andar na minha lei e são povo meu, vou fazer vocês andarem na minha lei. Mas não porque vocês andam sozinhos. O meu Espírito vou colocar dentro de vocês e Ele vai conduzi-los em todo o caminho da verdade, da justiça e da santidade. O povo de Deus é um povo habitado pelo Espírito, vinculado pelo Espírito, uns aos outros e vinculado com o Senhor Jesus. O Espírito de Deus é aquele que nos une ao Senhor Deus e nos une uns aos outros. E nos faz olhar e amar a lei de Deus, e amar a palavra de Deus. O Espírito de Deus é quem troca o nosso coração, é quem tira a incredulidade e coloca a credulidade para que nós possamos olhar para o último Adão, Jesus Cristo, e crer nele, já que não poderíamos obedecer e cumprir o que era necessário, e merecer ou conquistar o que deveria ser conquistado, a vida É Cristo. Quando o profeta diz, então, que o Senhor vai colocar do seu Espírito em nós, ele está dizendo, vocês serão um povo habitado pelo Espírito Santo. Pelo meu Espírito. E um povo habitado pelo meu Espírito, ou pelo Espírito do Senhor, é um povo que ama a lei de Deus. Que ama a sua palavra. E que não quer viver em contraditoriedade com Deus. Versículo 28, por fim, o Senhor, então, através do profeta, diz, vocês vão habitar a terra que eu dei a vossos pais. Não acredito. E Ezequiel aqui esteja falando, tão somente, da terra de Canaã. Aquela terra que dá tanto problema lá, até hoje. Creio eu que Ezequiel está olhando mais adiante. Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra tem a ver com escatologia, o final das coisas. Que é para onde a igreja está indo, sendo levada, conduzida pelo Senhor. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Sem ídolos, sem incredulidade, sem rejeição, sem desobediência. Pelo contrário, com credulidade, com submissão, com obediência. Porque naquilo que eu e você não conseguimos fazer, nem mudar o nosso próprio coração, Deus há de fazê-lo. Deus faz, Deus tem feito para que nós possamos viver com ele em aliança. Essa é a nova aliança. É a aliança da graça. A aliança em que nem mesmo a exigência de acreditar nós teríamos condições de suprir. Deus troca o nosso coração, coloca o seu Espírito em nós e nos capacita a crer naquele que viria e veio, Jesus Cristo, segundo Adão. Acreditar e depender nele. E ter partilhado com ele o que é dele. A vida, a morte, a ressurreição e tudo aquilo que ele conquistou. Sem nenhum esforço. Porque afinal de contas, irmãos, como dizia o profeta Isaías, todo esforço, sem um coração de carne, sem o um Espírito habitando a vida do seu povo, todo esforço, diante de Deus, é como trapos de imundície. Serve para nada. A nova aliança com Cristo é inquebrável, é interminável. Nós podemos, e de fato, às vezes, damos uns passinhos fora desse comprometimento de aliança. Deus nos dá umas chineladas. A fatura vem. Mas graças a Deus... Que Deus não nos dá uma chinelada, como ele deu em Adão. Sem total possibilidade de recomeçar. A doutrina da aliança, ela sempre nos permite recomeçar. Ela sempre nos permite recomeçar com Deus. Ela sempre nos permite recomeçar uns com os outros. Porque nós somos crentes da aliança. Ela sempre nos permite restaurar, renovar, Relações que foram fraturadas, que foram quebradas, que foram fragilizadas pelo nosso próprio pecado. A doutrina da aliança permite casamentos serem restaurados, permite relações de pais e filhos, filhos e pais serem restaurados, renovados e serem vividos como nunca foi. A doutrina da aliança permite nós vivermos em paz com Deus e paz uns com os outros. Desde que nós entendamos. E de fato obedeçamos a Deus sobre todas as coisas, amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. A doutrina da aliança é fundamental. E um crente que vive com o Senhor, que vive o Evangelho, um crente que se identifica com a teologia da reforma, ele precisa entender. que Ele é um crente que ama a doutrina da aliança e ele vive em aliança. Ele vive esse compromisso que não permite uma terceira via jamais com Deus e com o seu próximo. Que Deus abençoe, irmãos.